0: Madre comparte la conmovedora carta de despedida que escribió su hijo antes de su suicidio. Antes de morir, el joven de 28 años autorizó a su madre para publicar el contenido de cuatro cartas. Jess Brown, la madre de Ignacio Vázquez Brown, publicó a través de un blog en redes sociales el contenido de la carta que escribió su hijo mayor antes de suicidarse en abril del año pasado en Buenos Aires, Argentina. El hecho ocurrió en medio de la coyuntura sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus. Durante los más de 10 meses transcurridos desde que su hijo de 28 años decidió quitarse la vida, Brown, la señora Brown, ha definido el proceso como una búsqueda de sentido y propósito ante el más inimaginable de los dolores, según publicó en sus redes sociales el pasado 22 de febrero del año en curso. Ese día... En su página de Instagram, que se llama Empezares, subió una foto con su hijo y escribió lo siguiente. No estoy peor y eso es muchísimo. Cada día que pasa me siento más fuerte. Voy encontrando motivos y caminos. Me duele igual, pero el dolor, al igual que el amor, me orienta hacia pensamientos que hace menos de un año ni imaginaba. Voy aceptando las cartas que me tocaron y viendo cómo armo mi juego. Todo este dolor no puede ser solo dolor, tiene que haber sentido en esta locura. Miro fotos, pienso recuerdos, siento tus abrazos a lo lejos y no me doy por vencida ni aún vencida, como decía el poeta. Te siento cerca, te sueño dándome fuerzas, te encuentro en corazones y plumas que se me aparecen en todas partes. El camino solitario de dolor que recorro está lleno de voz, lleno de ti. Me susurras al oído. Me dices de mil maneras que encuentre mi misión, mi rol en todo esto. Tu amigo me llama para decirme que le dijiste, mi mamá es lo más grande, mi mamá todo lo puede. Y quiero creer que tienes razón y que voy a poder. Veo algo allá lejos que se parece a mi nuevo capítulo. Necesito ayudar a otros en este desconsuelo, a los padres que pasamos por esto, a los chicos que se sienten por momentos como tú. Me aferro a la vida cuando alguien me pide ayuda. Yes, me dicen, pensé en suicidarme, pero te empecé a leer y me di cuenta que no le puedo hacer esto a mi mamá. Yes, perdí a mi hijo y tú me ayudas a caminar este camino. Que mi experiencia sirva para algo. Que tu decisión, aunque nunca estuve de acuerdo, haga pensar un rato más largo. Mi vida hoy es poner mi dolor aquí. Mi vivencia al alcance de todos. Mis oídos listos, mis ojos bien abiertos, para los que sientan mis letras como alivio o como alerta. Siento en el corazón que existe un sentido si mi dolor sirve para algo, aunque haya momentos donde no me da el cuerpo. Algo tiene que significar que haya sido mi hijo 28 años. Tu historia terminó, pero quizá la mía empieza de nuevo gracias a ti y a todos los que me ayudan con abrazos y besos. Son las cartas que me tocaron. Ya no me cuestiono el por qué. Empiezo de a poco, paso a paso, hora a hora, a encontrar el para qué. Que tu amor me oriente. No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Como ya te he contado en otros programas, Atrévete a Ser Tú es algo con lo que vibro. No son temas fabricados, no son temas agendados, porque tomé la decisión de ir haciendo este programa conforme yo lo fuera sintiendo. Y aunque a veces es un poco complicado, estoy intentando respetar esa promesa que me hice a mí y que te hago a ti también en cada programa de hablar justamente de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo. El programa de hoy es un programa que me duele hasta el alma, un programa que siento que vibro por acontecimientos que recién pasaron en mi vida. Me ha tocado vivir justo en esta etapa de mi vida un suicidio muy cerca, muy cercano. Quiero dedicar este programa a un amigo muy especial, a un hombre que quiero mucho, que se ha encargado de ser parte de mi vida, que la ha llenado de alegría, de diversión, de soporte, de complicidad. Por respeto y cariño, no diré su nombre, pero en este momento está escuchando este programa. Es para ti, amigo. Esto es para ti. No sé cómo ayudarte. Quisiera ayudarte más. Quisiera poderme meter ahí en tu corazón y abrazarlo. Quisiera meterte en tu mente y... Quisiera meterme en tu mente y desde ahí modificar lo que tenga que ser modificado, pero no lo puedo hacer. Intenté esto, espero con esto poder ayudarte un poco. Gracias por tu fuerza, por tu alegría, gracias por ser tú. Tú eres una de las personas que se ha atrevido a ser quien es. Este programa también quiero extenderlo para todos aquellos que, de alguna u otra manera, han estado viviendo también momentos etapas en sus vidas donde les ha tocado estar viviendo el suicidio y también de paso va para ti si en algún momento has llegado a tener ese tipo de pensamientos. Continúo con este relato que me ha encantado, que me ha llenado el alma. Es el relato de una madre que el año pasado vivió el suicidio de su hijo de 28 años. Continúo contando lo que Jess Brown, esta madre argentina, cuenta de su hijo. No abandonarme, no dejarme caer ni permitirme usar la muerte de mi hijo como razón para morir en esta vida. 50 años de edad tiene Jess, que vive desde hace más de dos décadas en el exterior y quien también perdió a su madre a finales de 2019 y a su padre a mediados del 2020 por motivos de salud. Imagínate la vida de esta mujer. En una de las cuatro cartas escritas por Ignacio el joven que le manifestó a Jess, su madre, que mostrara el contenido del texto, a quien quisiera leerlo, luego de que él ya no estuviera presente. Por esa razón, desde el fallecimiento de su hijo, la mujer decidió crear un blog dedicado a revelar los sentimientos de Ignacio y su experiencia luego del trágico suceso. Empezares se titula el blog en el que Jess Brown, Resalta la importancia de que la sociedad reconozca que hace falta hablar más sobre la salud mental de las personas, incluso de aquellas que aparentemente lo tienen todo y llevan una vida que podría considerarse común. Quiero que seamos conscientes de que alguien que parece tenerlo todo, que se deja querer, que es amable y dulce y normal, puede estar peleando una batalla de la que no nos damos cuenta, explica la madre de Ignacio en su blog. Él en su carta me dice que puedo hablar de esto, agrega Yes. Sobre lo que le pidió Ignacio, el mayor de sus tres hijos. Como Brown vive fuera de Argentina desde hace 20 años, cuenta que su hijo Ignacio le manifestó que no se preocupara si no respondía a sus mensajes o llamados. En sus cartas, el joven apunta frases como, esto no lo podrían haber frenado. Yo lo venía pensando, no es tu culpa. La mujer cuenta que su hijo había pasado los últimos meses de 2019 viajando por Australia como turista y que también había vivido un par de años en Panamá por cuestiones de trabajo. Sin embargo, en 2020, el joven decidió regresar a su país natal, a la Argentina, para asentarse nuevamente ahí, buscar un lugar donde vivir y encontrar un nuevo trabajo. Justo antes de que, interrumpiera la pandemia en su, de que irrumpiera perdón, la pandemia en Sudamérica con sus respectivas cuarentenas, Ignacio logró conseguir un buen trabajo y conversó con su madre sobre los planes que tenían para viajar en las próximas vacaciones a Machu Picchu. Por eso nadie en su entorno familiar cercano imaginó que la decisión de quitarse la vida estaba por llegar. Cada vez que me siento culpable voy al amor. Me digo a mí misma que yo amaba con todo mi corazón a Ignacio y que él lo sabía, asegura Brown en diálogo con un periódico muy popular en Argentina llamado La Nación. Brown cuenta que Ignacio tenía todo planeado y dejó a la vista las cartas que escribió en febrero del 2020 para que fueran encontradas fácilmente. Ninguno de ustedes tiene la culpa de esto, ni hay nada que pudiesen haber hecho para frenarlo, escribió Ignacio en sus cartas, en las que también dejó claro que sentía que el mundo a su alrededor le producía dolor, pero que no se animaba a pedir ayuda. La sociedad machista en la que vivo, no me deja pedir ayuda, dice otro fragmento de los escritos del joven de 28 años. También le dice a su madre que sea fuerte para acompañar a sus hermanos, aunque reconoce que su decisión causaría un profundo dolor. Ma, te amo como a nadie y te voy a cuidar desde donde esté. Sé fuerte. Me voy con Nana. Perdón y gracias. Así concluía sus cartas Nacho. Hoy quiero que exploremos un poquito en cuáles son las causas que llevan a la gente a tomar esta decisión. Primero, yo he aprendido, yo hace muchos años pensaba que el suicidio era una salida cobarde, pero hoy tengo que reconocer que no. La realidad es que se necesita de mucho valor para tomar esa decisión. Pero, ¿por qué la gente se suicida? Hay algunas causas que documenté, estuve investigando con algunas clínicas importantes a nivel mundial, y esto fue lo que encontré. Algunas de las razones por las cuales la gente decide quitarse la vida son, la primera y la más común es por depresión, por sentimientos, perdón, perdón por pensamientos depresivos profundos que están típicamente acompañados de una sensación de sufrimiento y un sentimiento de desesperanza y piensan que así pueden escapar del dolor. Es importante que hablemos sobre la depresión sin importar lo incómodo que esto sea, ya que esta es la causa más común señalada por la cual las personas se quitan la vida. La siguiente razón es por psicosis. Se sabe que las enfermedades mentales causan suicidio a través del deterioro cognitivo. La esquizofrenia es un tipo de psicosis que a menudo se asocia con tendencias suicidas. Las voces internas que escuchan las personas con psicosis le ordenan a ellos a que se autolesionen, a que se lastimen. Y deben ser tratadas para evitar que estas voces los lleven justamente a quitarse la vida. Otra causa es llorar pidiendo ayuda. Un grito de ayuda ocurre cuando un individuo que sufre de dolor interno o emocional no puede o no alerta a los demás a su alrededor e intenta suicidarse como último recurso. En algunos casos, estas personas seleccionan métodos que creen que no les harán daño pero que a menudo están trágicamente mal informados. Es decir, muchos intentan solamente llamar la atención, pero como decimos comúnmente, lamentablemente, se les pasa la mano. La otra es por accidentes. El suicidio accidental es una causa muy común también, sobre todo entre los más jóvenes. Esta causa puede estar relacionada con problemas de abuso de sustancias y típicamente ocurre en aquellos que sufren de una adicción. La mejor defensa contra esta causa es buscar tratamiento de desintoxicación o recuperación del abuso de sustancias. Y la última causa, estoy hablando de las más comunes, seguramente hay muchas más, pero yo te voy a dar únicamente las más comunes, es el aislamiento social. Es común en muchos grupos de diferentes edades. El aislamiento social hace que las personas experimenten soledad, una de las principales causas conocidas de suicidio, especialmente entre los hombres. A menudo las personas que experimentan el aislamiento social tienen dificultades para expresar sus sentimientos a los demás y se presentan para admitir sus pensamientos suicidas. Debido a la amenaza percibida de aislamiento, una persona recurre al suicidio como una forma de escapar. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarte el medio de contacto para estar con todo este gran equipo de Afirma Radio. Tenemos un WhatsApp que es el 3333191141. También tenemos redes sociales, estamos como Afirma Radio en Facebook, en Instagram y en Twitter. También, por supuesto, quiero pedirte que vayas a la web afirmaradio.com y que descargues la app de Afirma Radio que tiene muchísimos beneficios. Continuamos con este tema, un tema que estoy tratando de abordar con profundo respeto para todos aquellos que están viviendo en este momento un episodio como el que a mí me está tocando vivir muy de cerca de un querido amigo. Vámonos entonces a nuestra pausa comercial. Estamos hablando justamente de ¿Por qué decidiste irte antes de tiempo? Regresamos en breve. Estamos de regreso con este tema que espero pueda ser de mucha utilidad a todos quienes estamos escuchando. Estuve revisando también más información con algunas clínicas y me encontré con 10 cosas que nosotros podemos hacer para prevenir este tema del, del suicidio. Y te las voy a platicar, por supuesto, con profundo respeto. Quiero reconocer delante de ti que yo no soy experto en este tema, pero me ha tocado vivirlo, me ha tocado vivirlo ya en, en, en varios momentos. Y me está tocando ahora, en este momento de mi vida, vivirlo de cerca de un querido amigo. Y por esa razón es que decidí hablar de este tema como una especie también de desahogo, porque de pronto no sabes qué hacer, no sabes cómo ayudar y tú quisieras hacer más, y, pero también no quieres ser invasivo. Intentas respetar el dolor de estos seres que tú tanto quieres y no sabes qué hacer. Por eso hice este programa, porque necesito que hagamos algo, que unamos fuerzas todos y que entendamos que a veces no se puede hacer nada pero siempre podemos hacer algo. Diez cosas que podemos hacer. Número uno, no permitas que la depresión o la ansiedad aumente en las personas que están a tu lado. La realidad es que nueve de cada diez personas que se quitan la vida eran diagnosticados con trastornos psiquiátricos o mentales y más de la mitad de ellos con trastornos del estado de ánimo, tales como depresión o ansiedad. Número dos, escucha siempre a la gente cercana a ti. Incluso aunque no te estén hablando. Eso es muy importante, tenemos que conocer a la gente. Eh, hay algunas señales importantes y eso podemos verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, empiezan a abusar de sustancias, hay presión social, eh, son humillados públicamente, de pronto se vuelven agresivos, sin causa aparente. Número tres, nunca ignores las amenazas de suicidio de una persona. Y no creas que es broma, no creas que es un drama. Cuando alguien cercano a ti te diga, me quiero morir, ya no me importa nada, es un llamado de atención. Nunca ignores ese tipo de comentarios. Eh, comentarios como, me pregunto cuánta gente vendrá a mi funeral. Comentarios como, a veces quisiera solo dormirme y no volver a despertar. Comentarios como, todos estarían mejor sin mí. Comentarios como, no tendrías que preocuparte por mí por mucho tiempo. Cuando una persona empieza a hacer este tipo de comentarios, están pensando en quitarse la vida. Y tenemos que tomarlo en serio. Número cuatro, busca ayuda profesional de inmediato cuando detectes alguna de estas causas. Número cinco, comparte tus sentimientos con aquella persona que está teniendo este tipo de pensamientos. Háblale, háblale, dile lo que sientes, dile cómo le amas, dile lo importante que es para ti. Número seis, anímalo o anímala para que no se aísle para que busque, para que salga con sus amigos. Número siete, recomiéndale hacer ejercicio, llévatelo a hacer ejercicio. ¿Por qué es importante el tema del ejercicio? Porque hacer ejercicio hace que una glándula del cerebro libere endorfinas, una sustancia que sabemos que mejora el estado de ánimo y que reduce el dolor. Las endorfinas también reducen la cantidad de cortisol. El cortisol es una hormona que se vincula con la depresión. El ejercicio distrae a las personas de sus problemas y las hace sentir mejor. Los expertos recomiendan ejercitarse de 30 a 40 minutos al día, entonces esto funciona. Número 8. anima a la persona que está cerca de ti para que no se exija demasiado, al menos no por el momento. Número 9 recuérdale que, por favor, nunca está solo. Y número 10 si tú tienes armas de fuego en el hogar guárdalas en un lugar seguro o cámbialas a otro lugar hasta que esa crisis pasa el suicidio con armas de fuego es muy común, sobre todo entre los jóvenes porque encuentran el arma y se les hace muy fácil estas son 10 cosas que nosotros podemos por supuesto hacer para poder eh, mitigar esta situación, ahora bien Quiero comenzar a cerrar este programa con eh, un eh, documento que me encontré, que la verdad me parece un documento sumamente valioso. Este PDF, si alguien lo quiere tener, es un documento que se llama El día después del suicidio de un familiar o allegado. Esta información es para familiares y allegados. Y me parece un documento sumamente valioso, sumamente valioso. Voy a permitirme leer algunas partes de este documento, no lo voy a leer todo, si alguien lo quiere, por favor solicítenlo, voy a dejarlo aquí en la cabina de Afirma Radio, pueden solicitarlo al 33 33 19 11 41, es un pdf muy breve, o también pídanmelo a mí, sin problema, a mis redes sociales, estoy como Javier Rosario Figueroa en Facebook y como Javier Rosario Figueroa en Instagram. Dice así, la muerte de un familiar o allegado es una de las situaciones más estresantes por las que puede pasar una persona. Pero cuando esta muerte se produce a causa de un suicidio, suele hacerse todavía más complicada, causando un dolor intenso y prolongado que será diferente y único en cada persona que lo sufre. Este documento es un intento de explicar cuáles son las reacciones más frecuentes cuando alguien pierde a un ser querido o a alguien cercano a, a causa de un suicidio y pretende servir de ayuda para afrontar estas situaciones. Ha sido realizado por profesionales implicados en el tratamiento de personas con conducta suicida y por pacientes y familiares participantes en la elaboración de la guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida. Toda la información que se recoge proviene de estudios realizados con personas que han vivido esta situación, de recomendaciones de guías nacionales e internacionales, libros de autoayuda y de la experiencia de los profesionales implicados. Esperamos que esta información les sea de ayuda y que les sirva para aliviar su duelo. Entonces aquí habla de la experiencia del duelo, pero yo me voy a centrar hasta donde llega el punto del suicidio. Estoy aquí. Duelo tras un suicidio. Dice, nadie está preparado para recibir la noticia de que un ser querido se ha quitado la vida. El duelo de alguien cercano es duro, independientemente de la causa de la muerte. Pero cuando la causa de la muerte es un suicidio, es más duro todavía de superar para las personas cercanas. Algunas veces, el duelo que sufren las personas que pasan por el suicidio de un ser querido es diferente a otros duelos por muertes naturales o a causa de un accidente. En ocasiones, puede ser más prolongado y el shock, el aislamiento y la culpa pueden ser mayores que tras otro tipo de muertes. El proceso se suele caracterizar por cuestiones, aspectos relacionados con la persona fallecida y por la búsqueda de una explicación. Todas estas reacciones emocionales no son más que reacciones normales de expresión del sufrimiento. Otras veces las personas del entorno presentan actitudes negativas o culpabilizadoras sobre el suicidio que contribuyen a que los familiares o seres queridos de la persona que se ha suicidado se aíslen y se sientan estigmatizados. Es frecuente que las personas allegadas se formulen estas preguntas y experimenten algunas de estas situaciones. Prim, número uno, preguntarse por qué. Una de las primeras ideas que tendrá en la cabeza es preguntarse el motivo del suicidio. Normalmente la familia intenta buscar una respuesta, una explicación o un significado al fallecimiento de la persona, por lo que es posible que surjan muchas dudas. Y que puedan darse situaciones tensas en la familia. Para muchas personas es muy difícil aceptar la idea de que nunca sabrán el verdadero motivo de la muerte de su familiar. Número 2. Imágenes que se repiten de la persona fallecida. Una de las cosas más frecuentes entre las personas allegadas es tener todo el tiempo imágenes de la persona que se ha suicidado y suele ser peor que, las personas que encuentran el cuer en las personas que encuentran el cuerpo. Normalmente estas imágenes dejan de ser tan recurrentes con el tiempo, y a medida que la persona va aceptando la situación. Número 3. ¿Podríamos haber hecho algo? Esto es algo normal entre los familiares, pensar que podrían haber hecho algo para prevenir el suicidio de la persona amada. Debes pensar que aunque hay algunas señales que pudieron habernos alertado del riesgo de un suicidio, incluso para los profesionales es muy difícil de prevenir. Número uno, dos, tres. Número cuatro, ¿qué le digo a la gente de la causa de la muerte? Para muchas personas es complicado, difícil hablar abiertamente y explicar que un ser amado se ha suicidado, pero tratar de esconderlo es peor, puede resultar peor a largo plazo. Tampoco debes dar explicaciones a todo mundo si no te apetece, pero no es bueno que tengas que esconderlo. Es una decisión que debe de tomar la familia en ese entorno. Eh, número 5. sentimientos de rechazo y abandono. Es normal sentirse abandonado, rechazado por la persona fallecida y que le parezca una conducta egoísta. Piense que normalmente las personas que se suicidan están tan preocupadas por sus propios problemas que no son capaces de pensar en los demás número 6, preocupación por su propio suicidio, muchas personas tienen miedo de estar en riesgo de suicidio e incluso pueden pensar en él es importante que no tengas miedo a hablarlo con tus amigos o con tu familia y por favor, coméntaselo a un experto número 7, estigma aunque las actitudes hacia el suicidio están cambiando, existe mucho desconocimiento y a veces intolerancia muchas personas desconocen que la conducta suicida es un grave problema de salud pública y una de las primeras causas de muerte en todo el mundo el silencio de los otros acerca del suicidio o la forma de actuar de los demás pueden hacerle sentir culpable y que no tenga ganas de estar con los demás pero debe pensar que la mayoría de las veces muchas personas no saben qué decir o cómo actuar ahora bien ¿qué hacer ante un duelo por suicidio? primera recomendación resérvese un tiempo cada día, es importante reservar un tiempo cada día si es posible a la misma hora y en el mismo lugar, de modo que pueda llorar, recordar a la persona muerta, rezar o meditar. Segunda recomendación. Escriba. Lleve un diario para registrar sus sentimientos, pensamientos y recuerdos. Esto puede ayudarle a ganar un cierto control sobre sus emociones intensas. Tercera recomendación. Haga un poco de ejercicio. Ande todos los días por lo menos 20 minutos. Generalmente le ayudará a sentirse mejor y mejorará su sueño. Cuarta recomendación, reduzca el estrés. La meditación, las técnicas de relajación, el masaje, escuchar música, leer algún libro, pueden ayudarle a reducir el estrés emocional y físico por la pérdida. Quinta recomendación, cuídese. Descansa, come. Piensa en cómo pasar cada día. No vayas más allá. Cuando seas capaz, empieza a dedicar más tiempo hacia aquello que disfrutabas. Esto no es ser desleal a la persona que falleció y te ayudará a enfrentar mejor tu dolor. Siguiente recomendación, expresa tus sentimientos. Busca algunas personas, busca amigos con los cuales desahogarte. Escribe algún poema, pinta un cuadro. Expresa tus sentimientos, no los escondas. Comparte tu experiencia, siguiente recomendación, porque puedes ayudar a que muchas personas eviten el dolor por el que tú estás pasando, Siguiente recomendación, comunica lo que necesitas. Eso es importante también que lo hagas. Siguiente recomendación, no tomes decisiones importantes. Siguiente recomendación, date un tiempo, el tiempo que necesites para incorporarte a tus actividades, a tus actividades. A veces no es tan bueno incorporarte rápido a tus actividades, porque eso evita que tú vivas un proceso de duelo que necesitas vivir. Respeta la elección que tome otro familiar o allegado. No todos van a vivir lo mismo que tú vives como tú lo estás viviendo. Y por favor, la última, no te sientas culpable. Finalmente, ya para despedir este programa. Quiero una vez más mandarle un fuerte abrazo a todos aquellos que estén viviendo una situación parecida a esta. Quiero enviarles un fuerte abrazo, sobre todo a mi querido amigo que sé que en este momento... Está escuchando este programa y, y este programa lo hice con mucho cariño para ti, porque te quiero mucho y porque estoy contigo, aunque no he podido físicamente, pero estoy ahí cerca de ti, cerca de tu corazón. Espero que así lo sientas. Terminamos con esta reflexión. Abre tu mente, abre tu corazón. Es una reflexión que me ha encantado. Y con esto quiero terminar. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Estoy como Javier Rosario Figueroa en Facebook y en Instagram. También, por supuesto, recordarte que este programa lo puedes escuchar en un episodio de podcast todos los lunes. Espero de corazón que este programa haya llegado a tiempo. Ayúdame a compartirlo porque nunca sabemos a cuánta gente podemos ayudar. Dice así. Al día siguiente de mi suicidio, me enamoré de mi madre cuando la vi llorar en el suelo de mi habitación, abrazando mi camiseta ensangrentada con mis fotos esparcidas a su alrededor. Vi tanto amor en sus ojos. El día después de mi suicidio, sentí cuánto me amaba mi padre. Sin importar lo duro que fuera, en medio de tanta tristeza, me habló con los ojos llenos de lágrimas y me dijo lo orgulloso que estaba de mí. Y lo sensible que yo era con los demás. El día después de mi suicidio, vi que Lola, mi gatito, mi mascota querida, era más increíble de lo que podía haber imaginado. Porque cada vez que alguien llegaba a la puerta de la casa, ella corría hacia allá, esperando verme llegar. Y al ver que no era yo, se acostaba frente a la puerta y seguía esperándome. El día después de mi suicidio me encantó porque mis hermanos los vi sentados en la habitación con los ojos llenos de lágrimas y recordaban los tiempos en que jugábamos en nuestra hermosa infancia. El día después de mi suicidio sentí cuánto me amaba mi mejor amiga. Ella estaba mirando mis fotos, las fotos que teníamos donde estábamos juntos, recordando todos los momentos el día después de mi suicidio sentí que era importante para mis maestros se culpaban tanto por no haberse dado cuenta por la noche fui a la morgue a buscar mi cuerpo me molestó me miré y dije tantos sueños que tuvimos tantos amores tanta gente por conocer tenías gente que te quería y sin embargo lo vomitaste todo Tienes que tener mucho coraje para haberte quitado la vida. porque no usaste ese coraje para ganar? Gracias a Dios, eso fue solo una visión. Puedes leer esto. Todavía estás aquí y puedes cambiar tu vida para siempre. No es tan malo como parece. Hay gente que te quiere, que te quiere cerca. Dale una oportunidad más a la vida. Y a las personas que están a tu lado, hay una cura para ese gran dolor que tienes. Ábrete a alguien más. Has superado tantas cosas. ¡Prueba una más! Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero